0: Teologia em Focos. Aqui você vai encontrar conteúdos teológicos entrelaçados aos estudos da linguagem, de modo prático, descomplicado e acessível a todos.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Teologia em Focos. Você já sabe, é aqui pelo Focos Institute. Que bom, mais uma vez, termos aqui pessoas tão maravilhosas. E para apresentar, quem está conosco aqui, My Black, né, Moreco? Vai falar aí sobre a nossa queridona que está conosco. Eu não vou dizer o nome dela, não. Estou dizendo queridona, vou deixar a My Black para falar sobre ela.
0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu estou com mais do que uma convidada, é uma grande amiga, parceira do Ministério também. Estudei é, juntamente com a Carlinha, aliás a minha irmã, mas assim, formamos essa amizade, uma amizade de longo tempo, né, é Carlinha? E Carlinha, Carlinha, eu estou dizendo Carlinha porque é um nome carinhoso, né? faz parte da nossa relação afetiva, e muitos anos de amizade, mas temos aqui a doutora Carla Janaína Costa Cruz, ela é doutora em Linguística e também mestre em Letras pela Universidade Federal da Paraíba. A Carla Janaína Costa Cruz é doutora em Linguística. Ela também é mestre em Letras pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente está coordenando um curso de Teologia. Ela vai falar um pouquinho mais sobre essa parceria. Carlinha, fique à vontade, seja bem-vinda. E aí vamos bater esse papo, papo gostoso, e falar um pouquinho sobre também a sua pesquisa. E para iniciarmos, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua jornada acadêmica, da sua jornada ministerial.
2: Para mim é um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo como a, a Júlia falou, então, eles me tratam por Carlinha carinhosamente eu a chamo de Julinha também. <risos> Quero cumprimentá-los ao, ao pastor Debson, a Júlia, dois amigos queridos. O Debson a gente ainda vai se conhecer pessoalmente, mas é como se a gente já se conhecesse e uma alegria grande poder sempre me encontrar com amigos que entendem que todo conhecimento verdadeiro ele vem de Deus, né, como já dizia o reformador Calvino e poder contribuir de certa forma com a reflexão teológica, com a reflexão acadêmica sobre as questões acadêmicas então já agradeço aqui ao Focus Institute né, por esse convite e dizer assim, é, falar um pouquinho acerca da minha jornada acadêmica aliada às escolhos também de fé. Eu praticamente nasci num lar protestante, né, num, num lar evangélico e muito jovem fui vocacionada ao ministério, onde pude fazer o um curso de teologia conforme a, a Julinha nos falou, no, no, no que na época era chamado de Instituto Bíblico Betel Brasileiro, ainda não era nem Seminário Teológico Betel Brasileiro, mas com todas as características de um Seminário Teológico com foco na missiologia. Contudo, Júlia e Debson, e queridos ouvintes, aí, a gente cresceu, sempre que cresci, com aquela intenção de não... É, me desligar do, da formação acadêmica. Entendia que ir ao seminário antes de, de tudo, para além de estar me preparando para a obra de Deus, para a ação missionária, para a área do, do ensino, eu entendia também que precisava cuidar dessa minha área da formação secular. Minha mãe é uma mulher de fé, uma serva do Senhor, mas sempre uma incentivadora, né? sempre ali nos mostrando que o conhecimento secular era importante para as diversas áreas da vida, inclusive para a área ministerial. E aí, meus queridos, com esse senso de responsabilidade e esse gosto pelos estudos, ainda em com comitância com curso de teologia, eu ingressei na Universidade Federal da Paraíba. O primeiro curso aos 17 anos, Engenharia Mecânica, olha só, né? que mudança de rotas. Inclusive, eu quero aproveitar para dizer para quem está nos ouvindo aí, talvez você esteja tentando se encontrar ainda, isso faz parte da caminhada. Cursei quatro períodos de Engenharia Mecânica, dei um ar uma ingressada aí nos cálculos, ao mesmo tempo que fazia seminário pela manhã. Não foi moleza, hein, gente? <risos> e na época havia uma concepção que os seminaristas do, do nosso instituto, né, do nosso seminário, o Betel Brasileiro, tinha de usar saias, né? E quanto mais longas, melhores. E quando eu chegava na faculdade, os colegas perguntavam assim, você é freira? <risos> E aí, eu ia explicar: não, é que eu estou vindo de um curso teológico e existem algumas regras e estamos aqui para estudar agora, né? Desligou o botãozinho do curso lá e vamos ingressar nos cálculos. E depois o Senhor foi aí nos mostrando que o caminho era outro percebi que o curso de engenharia estava muito díspare das propostas de ministério, daquilo que Deus tinha para mim, dos propósitos, e ingressei no curso de letras, na mesma faculdade fiz esse percurso que a Júlia já colocou aí, antecipadamente fui aluna bolsista, PIBIC muito interessada pelo estudo, análise dos textos religiosos e, e os vínculos que eles podiam ter e de fato tem com a literatura e com a linguística. Depois, logo em seguida, ingressei no mestrado, onde pude estudar literatura colonial. Eu, uma protestante, fui me debruçar sobre as cartas escritas por um padre católico, o padre José de Anchieta. Depois, então, poucos anos depois, já ingressei no doutorado para não deixar a coisa esfriar E aí eu fui para uma outra área, mas sempre dentro do grande bloco dos textos religiosos, que foi os jornais protestantes no século XIX. A pesquisa não para, todo pesquisador sabe disso, e estamos aí... É, servindo a Deus, junto com meu esposo, que é pastor, e ao mesmo tempo trabalhando com essas questões de ensino da teologia e de pesquisa. Só para finalizar, a Ju fez menção à questão da, da coordenação, a que eu estou agora envolvida. Eu estou coordenando o um curso de teologia, que veio de uma parceria entre a União de Igrejas evangélicas Congregacionais e uma faculdade do Ceará chamada Faculdade Maciço do Baturité onde os alunos já podem, então, sair com o seu diploma, digamos assim, autorizado pelo MEC e, ao mesmo tempo, pronto para cumprir as ordenações, os pré-requisitos para a ordenação a pastores, né? aqueles que desejam ser pastores. Nossa denominação não tem a questão do pastorado feminino, pelo menos por hora. Não sei o que é que o futuro reserva aí, né?
0: Interessante, Carlinha. Eu, você sabe, eu participei da defesa né, do doutorado da Carlinha e a orientadora fez, ao final, um grande elogio que eu até fiquei com aquela fala na minha cabeça, Carlinha. E fiquei tão feliz, eu já falei para você, mas quero aqui reforçar. Ela disse assim que você, é além de uma excelente pesquisadora, porque você não é fácil para quem está na academia, né, vamos deixar isso... Ciente, ciente disso. Mas ela disse, além da... Estava triste porque você estava... É, saindo de João Pessoa e indo é, morar em Rio de Janeiro. E ela estava muito triste por isso e dizia assim, olha, você além de ser uma excelente pesquisadora, você daria uma excelente pastora. <risos> Não sei se você lembra disso. Eu lembro bem. <risos> e é interessante, Carlinhos, o seu relacionamento né com a orientadora, um relacionamento muito sadio. Então é interessante isso. Né? A gente poderia também tocar um pouquinho dessa importância do cristão dentro da academia e você pesquisando temas, eu queria que você falasse um pouquinho da sua pesquisa...
1: Como vocês já sabem, né? A doutora Carlinha, missionária Carlinha, né? O Borek fica tá chamando Carlinha. Enfim, gente, foi muito bom ouvir esse contato, como Deus faz, né? Você poder, mesmo dentro da academia, mas ainda é, com as suas convicções, com seus pressupostos, como cristã, como protestante, e poder saber como... É, é isso que a gente tem buscado no Focus, é entrelaçar os estudos da linguagem, da literatura, os estudos científicos da academia com as questões também teológicas. Então, eu queria Ouvir um pouco mais Sei que fez essa pesquisa na área de Bíblia e literatura Então fala um pouco mais pra gente aí A gente ficou bastante interessado Porque este podcast está bem focado Nessa ideia aí Então é isso que nós queremos saber
2: Foi colocado aí nessa questão pela Ju, pela Julinha, do nosso relacionamento com a orientadora. Queria só fazer aqui um adendo para dizer o seguinte, abrir um parêntese, né? Para dizer o seguinte, que de fato eu tive o apoio, desde o momento que entrei na graduação, de uma pesquisadora que não é protestante, né? A gente sabe que a boa parte dos... Temos excelentes doutores e PHDs protestantes na academia, mas a boa parte não é. E, e a gente precisa, como cristão, abrir um pouco a mente para pensar como o, o Jonas Madureira, né? O pastor Jonas Madureira falou, falou certa feita. Você não está na universidade para ficar o tempo todo evangelizando, digamos assim, a sua vida ali que vai evangelizar. Uma forma de você mostrar a sua fé na universidade é fazendo perguntas inteligentes dentro das respectivas áreas do conhecimento, seja na linguística, seja no cálculo, na física. O que você precisa fazer são perguntas inteligentes. Isso vai fazer diferença na vida de um cristão dentro do ambiente acadêmico. E antes de falar um pouquinho da pesquisa é, Debson, Julinha e a turma que vai nos ouvir aí está nos ouvindo, é importante a gente perceber que os grandes centros universitários na Europa e depois aqui já né, na, no, no que se chamava Nova América, nos Estados Unidos de hoje, eles foram fundados, idealizados por cristãos protestantes né? a gente não teria muito tempo para citar os nomes, os nomes das faculdades, mas mas de onde vem muito do que influencia hoje no ensino, nas nossas faculdades e principalmente no âmbito protestante, a gente sabe que veio dos grandes, das grandes universidades dos Estados Unidos, por exemplo. Então, durante muito tempo, os organizadores, os financiadores dessas instituições, dessas universidades, eram protestantes. Os lemas, a visão, a missão era baseada no protestantismo. Então, se Deus é a fonte de toda a sabedoria E se todo conhecimento, se é verdadeiro, vem de Deus, para que nós, enquanto protestantes evangélicos, vamos nos dissociar do conhecimento, entrando naquela falsa premissa, né, ou naquele lugar comum de uma má interpretação de textos bíblicos, como a letra mata e o espírito vivifica. né? Isso não faz sentido. Na realidade, a gente vai entender, então, que nós aqui, infelizmente, entregamos muito o nosso espaço dentro da, das universidades, das faculdades, para as mentes seculares. Porque nós não tivemos essa percepção de entender que o mundo espiritual, ele pode andar tranquilamente em parceria com o mundo do conhecimento, seja em que área for. Afinal de contas, todas as coisas foram criadas por ele, por Cristo, pelo verbo, pela palavra. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então é importante a gente pensar nisso. Então, como eu estava falando, Ju, é, eu tive, assim, a benção, né, para usar uma linguagem bem crenteza, de, quando chegar na academia, entrar já com essa mente aberta. Tive uma professora no Betel, no Seminário Betel, professora Eunício, Júlia deve conhecer da área de metodologia. É a mesma professora que me incentivou ah, para a área Isso. da pesquisa,
0: é a importância de um mestre com a consciência. Exatamente. É a importância da pesquisa... A importância de buscar o conhecimento, se aprofundar. Foi a mesma professora, foi ela também que esteve no meu mestrado, na banca, examinadora. E eu fico feliz em saber que a mesma pessoa influenciou você também
2: para adentrar na área acadêmica. Júlia, e se você tiver mais afinidade, afinidade, quero dizer, se você tiver ainda um contato ativo com ela, você pode passar, então, essa essa, essa fala minha, né? Porque eu não tive mais chances de vê-la, né? Depois que paguei essa disciplina no Betel, metodologia da pesquisa, que foi com ela logo no primeiro ano, nos... Desligamos. Mas uma coisa no discurso dela talvez seja fonte, né? Ou seja, assim, o um motor propulsor do que eu me tornei hoje de certa forma. Muito embora eu fosse um amante da literatura, da leitura, mesmo antes de entrar no seminário, Foi quando ela nos disse ali para aquela turma de meninas, né? Júlia conhece muito bem o meio do qual a gente está falando, que na época em que o Betel tinha turmas de 40 seminaristas, né? Eram 40 mulheres no primeiro ano internas, algumas poucas externas. E ela, então, essa professora Eunice Simões, se eu não estou errando o sobrenome dela, ela disse o seguinte, meninas não se contenham apenas ao curso de teologia, o conhecimento teológico aqui. Existe uma gama de outras esferas né, acadêmicas em que vocês podem estudar e isso não vai diminuir o chamado, a vocação de Deus para a vida de vocês. Então, saindo daqui, estudem, façam vestibular, né, procurem uma outra área do saber e se aperfeiçoem. Até porque, né, Ju e Debson, a gente sabe que ainda numa sociedade muito, como é que a gente pode dizer, e, e não me tenham aqui como militante do movimento feminista, não é isso, mas ainda numa sociedade muito fechada para a ação da mulher no meio eclesiástico e teológico, ela precisou ser muito realista com a gente. Ela diz, olha, os meninos ali do, do outro seminário masculino. Vão todos sair, vão ser pastores, vão ser sustentados pelas suas respectivas igrejas. E vocês vão terminar o curso? Vai ser bom, vai ser instrumento para servir a Deus nas áreas que Deus chamou, mas quem vai sustentá-las? Né? Então, isso foi, assim, um pontapé. Então, por isso que eu não perdi tempo. Aí, eu não tranquei o curso de engenharia, porque eu já estava estudando quando fui para o seminário e entrei em letras. Mas, enfim, quando a gente começa a falar da vida, né, gente? Não tem jeito. Fala muito. (risos) E como toda boa mulher, vou tentar me conter. Uma coisa vai puxando a outra.
1: Uma fala sua que me chamou a atenção é que, às vezes, a gente nem pensa que vai resultar... Olha aí, você... Naquela época... Passou pelo seminário, teve contato com outras áreas do conhecimento por causa de uma fala de uma professora, lógico, e na providência de Deus, que lhe incentivou bastante, né? Tá aqui, Moray também, confirmo, conhece a mesma pessoa. E os modos operantes, como você tá narrando aí, eles são fundamentais. Isso é uma lição. Quem está nos ouvindo pode perceber isso, né? A maneira como está sendo conduzido é que tem que ser aproveitado. Você não perdeu sua fé, não perdeu sua convicção, como você bem falou, né? Testemunhou, está aí servindo o um ministério. Então, Deus seja louvado e a alegria é nossa. Parabéns, viu, Carlinhos. Show de bola.
2: Estamos juntos, então, queridos, que eu sei também que isso, essa mesma, esse mesmo proceder aí, né, esse mesmo modo operante, está na vida de vocês também, né? Enquanto casal e cada um dentro da sua área de conhecimento, servindo a Deus e glorificando a Deus através do conhecimento. Então, eu, é, hoje, quando eu falo para as pessoas, né, eu olho assim para os alunos que chegam nas minhas mãos, para a própria igreja, para as mulheres, para as jovens para os jovens também, eu falo o tempo todo, estudem. né? Quando eu estou mandando vocês estudarem, incentivando-os a buscar o conhecimento, a não perder tempo, a ingressar numa faculdade, hoje no país a gente tem né, diversas oportunidades, inclusive na modalidade AD de ensino, modalidade à distância, eu não estou dizendo que você sabe menos que eu, jamais, até porque ninguém sabe tudo. Eu já estou angustiada porque não estou em alguma linha de, assim, algum canto para continuar oficialmente pesquisando. Eu pesquiso agora para as minhas aulas e pessoalmente por conta própria, não paro. Às vezes eu perco a manhã toda sentada mesmo aqui nessa cadeira e as pessoas dizem, como é que você aguenta? Eu digo, olha, uma vez picada pelo bichinho da pesquisa, adeus, você passa horas envolvido com com esses materiais, esses objetos, esses artefatos que você quer estudar e não percebe. Então, quando eu falo isso, estudem, vocês são capazes, é porque eu vejo de fato a capacidade que as pessoas têm de se tornarem melhores, mais esclarecidas e e de com isso glorificar a Deus. né? A ideia básica é sempre essa. Porque como dizem os catecismos, né, o o fim fundamental, parafraseando aqui, de todo homem, de toda mulher, é contentar-se em Deus e glorificar a Ele. Então a ideia é essa. Eu sei, Ju e Debson, que com esse, essa fala Dessa professora Eunice Simões Eu não desisti do meu curso De, de, de engenharia E isso é útil para mim Tem muitas coisas hoje que eu ainda lembro Cálculos e questões assim que tem a ver Com certas coisas da, de humanas Por incrível que pareça Ou quando vou escrever um texto, um poema Alguma coisa mas entrei em letras e lá, como falei para vocês, né? A, a ideia de entrar em letras foi por uma questão mais utilitária, eu já gostava de ler, de infância pobre tinha poucos livros na minha casa, mas eu tinha um pai que era também exímio leitor, apesar de não ter formação acadêmica, e meu pai era motorista, ele trabalhava dirigindo prefeitura e outras instituições. E todas as vezes que ele encontrava livros de literatura jogados na rua ou na frente das escolas, ele trazia para casa. Né? Então, isso sim foi fundamental. Primeiro, a questão da Bíblia, né, que me acompanha. Vou chegar no curso de letras, tá? Estou pegando esse fio aí. De como eu saí do seminário e ingressei em letras. Primeiro, a própria Bíblia, a arte de contação de histórias na escola dominical. Né? Muitas vezes, tão desvalorizada por alguns líderes, mas isso, isso forma a minha oralidade hoje. Né? Eu, eu ouvir aquelas professoras contando histórias bíblicas para mim. Em casa também, né? eu tive dois bons contadores de história. E eu lembro que um desses primeiros livros que eu tenho consciência que li foram os livros de, de Alexandre Dumas, né? um escritor francês, e Os Três Mosqueteiros. Um livro que a capa veio muito danificada porque encontrado na rua, mas eu me apeguei àquele livro com a paixão tinha ilustrações, né, Ju e Debson? No nosso tempo, a gente não tinha internet com toda essa gama de ilustrações aí, né? TV, às vezes, era casa de vizinho, da avó, mas eu me apeguei àquele livro e aquilo, eu já era apaixonada por essas questões de ensino, de literatura, e com sete anos de idade, Os Três Mosqueteiros foi o primeiro contato que eu me lembro formal com a literatura clássica, né? francesa e, e para você ver então eu disse não eu vou então fazer o curso de letras porque isso vai ser útil ao ministério eu quero dizer para vocês eu sei que vocês me conhecem mas para quem está me ouvindo eu costumo dizer sempre inclusive dizia isso para minha orientadora quando ela queria me dar alguns outros nortes eu sou uma vocacionada primeiramente minha vocação desde a infância é lidar com a igreja com o povo de Deus. E a literatura, a formação secular, vem como algo muito importante na minha vida. Mas eu não sou uma professora de língua e depois uma vocacionada. A vocação chega primeiro e é mais forte. E foi objeto de muito conflito, viu, Ju e Debson? Para mim, ainda hoje é porque eu fico pensando assim e eu conversava isso abertamente por isso que eu disse que tive a sorte de ao ingressar na UFPB no ano de 1999 eu tive a sorte de ter uma professora, que eu conheci em literatura brasileira um não cristã, não cristã protestante não evangélica mas que até hoje deu margem para que eu conversasse essas questões com ela e me apoiou né? e ela sempre dizia assim Carla é um ser em conflito <risos> Júlia conhece, né? (risos) Engraçado que é tão impregnado que o tempo que a gente conviveu, ela dizia Carla é um ser em conflito, ela é uma mulher da igreja e uma mulher da academia sempre essa dualidade na minha vida que eu não sei o que é que Deus tem né, no futuro, então eu podia ter abandonado de fato assim não a fé, mas o serviço da igreja para me dedicar à academia Mas isso nunca pode acontecer Enquanto eu não caminho com os dois juntos Eu não tenho paz Porque eu entendo que a minha vocação vem primeiro E isso tem sido útil Para as pessoas que convivem comigo né? Então o que houve, gente? Já estou terminada Essa primeira fala Eu cheguei à academia E cheguei à academia com a mente aberta Para estudar, para fazer perguntas inteligentes até hoje eu tenho amigos daquele tempo, meu grupo de amigos pesquisadores do mestrado doutorado se comunicam comigo. Tem um evento aqui no Rio, a gente se encontra para estudar junto. Então não há problema algum, em nada a minha fé foi abalada. E essa Deus providencia todas as coisas. Eu creio, aqui eu vou abrir mão para falar do meu lugar de fala de de mulher evangélica, né? Deus é um Deus providencial. E o que é que aconteceu? Essa professora, ela tava voltando do doutorado dela aqui na USP para trabalhar com a literatura colonial. Então ela queria selecionar alunos que tivessem conhecimento da Bíblia porque ela, muitos textos dos evangelhos ela não lembrava, e ela queria montar uma equipe de pesquisa que analisasse as cartas do padre José Bianchietti, da Companhia de Jesus, então a gente sabe que é, é, é a contrarreforma no século 16, né, o etos discursivo era questão mesmo religiosa, bíblica, eles imitavam na arte de fazer cartas, as cartas do apóstolo Paulo, era os, eram os exercícios de retórica dos padres jesuítas, inclusive o senso de martírio, toda aquela ideia de morte, de dedicação então pronto, eu fui selecionada tudo certinho, viu gente? fiz prova, estudei, não foi nada assim Ei, vem aqui, entra aqui tá arranjadinho, em nenhuma dessas fases, fiz prova, precisei estudar e ingressei aí como bolsista pesquisadora fui estudando, estudando e quero dizer assim para vocês não me arrependo Foram praticamente 15 anos dedicados à academia enquanto estudante e não me arrependo de tudo que eu pude aprender lá, porque sei que isso é útil para mim enquanto pessoa né? e sei que isso é útil para o o reino de Deus. Certamente tem sido útil para o reino de Deus.
1: Falávamos um pouco aqui nos bastidores, aqui tem os bastidores, o making-off. O editor é quem sabe aí, coisa boa, coisa maravilhosa. Aqui. Então, queria que vocês pudessem perceber como é que Deus guia a vida do estudante, o cristão. Assim aconteceu na vida da nossa querida irmã Carlinha, que está aí conosco. Ela vai continuar contando mais e aí Moreco vai direcionar sobre o que ela vai falar e é isso, fiquem aí atentos e atentos uma dica, viu? você que está ouvindo esse podcast aí, você está no carro, você está em casa você está estudando, às vezes a pessoa estuda, eu quero um um assunto, então escuta esse podcast, anote, pesquise vá atrás das dicas aí, porque às vezes são é é muito rápido, né? às vezes fala de um autor, então pesquise, não deixe de pesquisar, assim aconteceu na vida dela ela ouviu, até hoje ela está influenciando pessoas, então eu quero fazer eco da voz dela, a voz de Carlinha. Pesquisem, vão atrás, se dediquem.
2: Então, turma, o papo está realmente assim maravilhoso. Estou <risos> gostando demais de conversar, de poder dialogar um pouquinho nesse trilho né, entre fés e conhecimento secular. Que minha vida, de certa forma, sei que tem ainda muita coisa para eu aprender, para eu crescer em relação a isso, mas tem sido esse, esse trem que, que per- faz esse percurso aí entre o conhecimento de Deus. A vida devocional, a vida de fé e a vida acadêmica, o conhecimento secular, enfim. Muito bem, então nós estávamos falando né, que eu fui incentivada desde a minha formação teológica no início da adolescência, na saída da adolescência, que eu era uma menina ainda, a, a buscar esse conhecimento. E aí entrando na faculdade e dei a sorte, como depende do discurso que você costuma usar da expressão que você queira usar de encontrar então essa pesquisadora né, muito consciente e o lado positivo dessa pesquisadora, Ju, Debson e, e ouvintes aí, amigos, queridos, foi que ela teve a capacidade de ser ter o senso que todo orientador que todo pesquisador precisa ter que é a neutralidade em relação aos objetos a que se estuda. Qualquer cientista, por mais que ele trabalhe com as questões de fé e creia e tenha sua visão de mundo dentro de uma esfera religiosa, ele precisa chegar diante do seu objeto de estudo com a motivação interna de que ele ali é neutro. Ele precisa olhar para aquele objeto de estudo, claro que a cosmovisão cristã está é supra, né? está acima de qualquer coisa, para nós, os protestantes, mas em se tratando de um objeto de pesquisa você não pode ter preconceitos, mas observar que é algo que precisa ser estudado e que se é estudado na minha área de língua, literatura, se é um objeto que foi lido, foi consumido, é dado a ler, então ele merece uma boa pesquisa E merece ser, então, objeto de estudo. Essa minha orientadora tinha essa visão, porque quando eu saí, trabalhei dentro do do tema dela, inicialmente no mestrado, que foi a literatura colonial, a produção dos jesuítas. Mas quando eu fui para o doutorado, eu não queria parar de estudar. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu vou estudar? E isso, viu, gente? Igreja, responsabilidade na igreja, esposa de pastor, duas crianças pequenas, a menina tinha... Minha filha tinha acabado de nascer e eu naquela angústia, eu preciso voltar para a pesquisa, o que é que eu vou estudar? O que ocorre é que eu li, então, um livro de literatura, é um clássico que vocês devem conhecer, chamado Madame Bovary. né, escrito por Flaubert, é um livraço, viu? Quem não leu, leia, vamos deixar de preconceitos, vamos abrir a mente para ler literatura secular. Eu tenho, inclusive, vou abrir outro parêntese aqui, que a minha mente é né, igual aos fios, assim. Eu tenho, inclusive, falado para a minha turma de seminaristas que eu estou coordenando, que eles precisam ler literatura. Um bom teólogo precisa ler literatura, porque a literatura, no sentido artístico do termo, a palavra usada com arte, ela é a representação dos tipos humanos. Lendo qualquer livro, você vai encontrar tipos humanos diversos, e não é assim na Bíblia, e não é assim, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas não podemos nos esquecer que ela é um compêndio literário, são tipos humanos que nós encontramos ali. Então, abra sua mente, né? comece a ler literatura é, brasileira, portuguesa, quem lê em língua estrangeira, inglês, francês, leia leia obras literárias. E foi lendo uma obra literária, Madame Bovary, que eu comprei um sebo aqui no centro do Rio, eu tinha vindo para ministrar aqui no encontro no congresso de mulheres e passando em frente ao sebo, achei essa obra que eu não tinha ainda lido. Eu encontrei, quando comecei a ler no ônibus, enquanto fazia meu percurso, um diálogo nessa obra entre o farmacêutico, que está lá no primeiro capítulo, e o padre Binet. Você está vendo, Julie Debson, que até nisso essa, esse dualismo, né, essa questão do da fé e da academia me perseguem, né? Então, era, os dois principais personagens nesse primeiro capítulo era o farmacêutico, ou seja, o homem que representava a ciência, uma obra do século né, 19, e o padre Binet, o homem que representava a, a religião. E naquele diálogo, que nós não vamos ter tempo para destrinchar aqui, o que me chamou a atenção é que o farmacêutico disse assim para o padre, no diálogo de Madame Bovary, mas os protestantes e não nós, os pa- o padre disse para o farmacêutico, os protestantes e não nós é quem recomendamos a Bíblia. Né? Então, veja aqui no discurso de Flaubert, um romancista importantíssimo, e esse livro Madame Bovary, muito estudado no, nos cursos de letras, né? um paradigma de literatura, Então, a partir daí, me veio aquela... Porque até então, Ju e Debson, eu queria pesquisar sobre a influência né, dos círculos protestantes e a questão da leitura no, no nível de letramento de crianças e adolescentes. Minha pesquisa de doutorado ia por aí, mas eu na época, né, alguns anos atrás, eu não achei subsídios para isso ainda, até porque era uma menina, uma estudante oriunda, uma pesquisadora oriunda de letras, de literatura, vindo para a linguística. e aí, então, essa leitura dessa obra, Madame Bovary que alguns crentes vão dizer moral, não sei o que, abra a mente, pelo amor de Deus viu, que você lê qualquer tipo de literatura não vai apagar a Bíblia de você e aí, meus queridos eu, eu então, eu, como eu estou falando para vocês, eu, me deu um insight e fui conversando com a minha orientadora conversando e ela sempre me deu muito apoio e ela falou assim Carla, eu trabalho, eu estou trabalhando agora no pós-doutorado com jornais e tem uma equipe de pesquisadores lidando com jornais faz uma pesquisa aí, uma triagem vê se não tinha jornais protestantes em circulação no século XIX católicos, segundo ela, católicos eu sei que tinha, mas vê se não tinha protestantes, e para minha surpresa queridos, eu ainda nem tinha escrito o projeto, né, eu fui fazer uma pesquisa, já tínhamos acesso à internet nesse tempo, 2009 mais ou menos, e achei na Biblioteca Nacional aqui, na Emeroteca Digital, olha aí para quem quer pesquisar viu, uma dica, Biblioteca Digital, que você põe no Google, vai abrir uma gama de periódicos de diversas épocas, né, de diversos séculos aqui no Brasil. Queridos, para surpresa minha, eu encontrei cerca de 17 periódicos protestantes que circulavam no século XIX aqui no Brasil. Aí você diz, ah, 17, século XIX, mas lembremos-nos, nós estamos nos referindo ao século XIX, meados do século XIX, 1850. E fui atrás dessa pesquisa, escrevi o meu projeto, e aí, meus queridos, a gente aprendeu assim muita coisa, porque até então, e eu não quero falar isso assim com uma posição orgulhosa, mas até então falava-se em práticas leitoras protestantes, inclusive um livro que me incentivou muito em relação a isso também foi o livro escrito pelo professor doutor, doutor que já esteve aqui nesse nesse podcast João Leonel, onde ele fala de práticas leitoras evangélicas. E olha, foi assim se descortinou para mim um mundo novo que eu pesquisei bastante com toda a minha correria de vida porque eu precisava ainda dar aulas para me manter né? nós tínhamos dois filhos e a bolsa eu só consegui no segundo período para lá do doutorado fui estudar esse tema fui pesquisar com apoio da minha orientadora mas o que eu quero chamar a atenção de vocês nessa história aqui, nesse nesse tapete que a gente está montando aqui cheio de fios e tramas, é que a minha orientadora em momento algum ela foi preconceituosa. Porque num, num mundo tão polarizado, num Brasil tão polarizado que a gente está vivendo, se a gente pudesse, a gente ia para a glória um pouquinho, ficar lá perto do trono, depois a gente voltava, quando as coisas se resolvessem, há sempre esse olhar, né? aí fulano é protestante. E quantas vezes eu estava no meio ali daquele contexto de pesquisa na universidade e a própria orientadora, vez ou outra, ela dizia, olha... Carla, você trabalha com as cartas de Paulo. Ela queria trazer a visão retórica das cartas de Paulo. E quando eu abri a boca no meu dos pesquisadores para dizer que era protestante, gente, você sabe um balde de água fria que eu via no rosto daqueles pesquisadores? Era como se, quando eu dissesse não, eu estudo. Ah, você estuda isso, mas o que, é que você trabalha? É, 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 você é protestante? Gente, um balde. É como se dissesse assim, é, e aqui, sem orgulho, né? é como se dissesse assim... Como é que uma pessoa tão inteligente é crente? Né? <risos> e olha que eu não tenho essas inteligências todas não, viu gente? Anda falhando muita coisa, a mente está ficando cansada. Você é muito modesta, Carlinha. <risos> <risos> como é que uma pessoa tão inteligente é crente? Nitidamente, eles não falavam, mas eu lia nos olhos de decepção deles... E, de certa forma, isso me isolava um pouco de alguns outros meios. Mas eu encontrei na minha orientadora, já citei o nome dela, uma base, porque ela sempre me incluía. Porque, como uma pesquisadora ética, ela viu o meu objeto de estudo, que era o sistema literário protestante, né? a formação de um sistema literário protestante no Brasil, no século XIX, a partir dos jornais, ela via esse objeto todo de estudo como um objeto de pesquisa válido, lido, comprovadamente lido, os jornais eram, porque eu comprovei isso, né? não se pesquisa sem comprovar, vocês sabem disso, e sendo objeto de leitura, deveria ser pesquisado e ser alvo, sim, de de um bom trabalho, uma boa tese de doutorado. Então, o lado positivo, gente, né, de pessoas na academia É olhar para você enquanto pesquisador protestante com essa postura. né? Não, é um objeto, é literatura protestante, mas é lida. Mas aqui eu queria também fazer um contraponto: as pessoas fazem com você o que você permite, e também você precisa ter uma postura de pesquisador enquanto cristão. Você vai para uma academia. Você cultua a Deus, a nossa vida é um culto, você está o tempo todo cultuando a Deus, o culto não acaba quando o pastor dá as bênçãos apostólicas, mas na academia você precisa entender, eu estou aqui no lugar de pesquisadora, isso como bons teólogos reformados, vocês sabem disso, não vai abalar sua fé, sabe? Não tem como essas besteiras que Satanás vai tocar na tua alma, vai te tirar de lá. Se te tirou da fé, meu querido, me desculpe dizer, você nunca nasceu de novo, né? Você se enganava. Nunca teve um discipulado vivo ali na igreja que te mantesse fiel. Podia baixar o próprio Marx em pessoa, o próprio Foucault, e falar ali, tentar, e não iria me convencer. Muito embora os momentos de crise... Eles vêm, óbvio que eles vêm, né, gente? Eu quero aproveitar, de repente, tem algum jovem, algum adolescente que vai fazer Enem, que vai ingressar agora esse ano aí na academia. Olha, você como cristão, você vai ser provado. E a maior de todas as provas se dá no âmbito da mente, do intelectualismo. Porque quando você vai obtendo conhecimento, e aqui, viu, Ju, antes de continuar falando da pesquisa, eu quero abrir esse parênteses, quando você vai obtendo conhecimento, a tendência é você se sentir, como é que eu posso falar? A tendência é você se sentir independente. Independente em todas as áreas. E independente, inclusive, da fé de Deus. É por isso que, mais uma vez, já deu para perceber, é, o que eu admiro muito ele, o teólogo, né, o... o Jonas Madureira, ele escreve uma obra que todo mundo precisa ler, certamente os meus colegas, os meus amigos aqui já leram, Inteligência Humilhada. Quem não leu, quem está ouvindo a gente aí, lê rápido. E se possível, você que é jovem, vai ingressar numa academia, num curso de pós-graduação, lê antes. Inteligência Humilhada. É exatamente você crescer no conhecimento secular, e teológico também, como área de conhecimento acadêmico, porque tem essa vertente, muito Embora o objeto de nosso estudo seja um ser transcendente, imanente, né? mas a cabeça da gente precisa estar humilhada ao conhecimento de Deus, sabe? A grandeza de Deus. Então, assim, é preciso ter muita cautela, porque à medida que você vai adquirindo conhecimento, você vai ficando independente. Ei, né? por que que eu estou falando isso? Porque a gente sabe né? que o Deus de muitos grandes pesquisadores e doutores e PHDs é a mente, é o conhecimento deles mas, contudo voltando àquela questão né, desse paradoxo aí entre fé e academia, que não deveria ser visto como algo dual, separado mas uma coisa complementando a outra, é que você precisa ter uma postura de pesquisador, dar respeitabilidade ao conteúdo que você está defendendo. E eu tinha um grande desafio, era defender na academia, nos tempos em que a, a visão que estava, e aqui não quero tratar de política, mas política também está em tudo, que preponderava era os movimentos de esquerda, prepondera até hoje nos grandes centros acadêmicos. Mais uma vez, ninguém está sabendo aí qual é o meu candidato, muito embora eu esteja ruendo aqui para dizer, para às vezes a gente falar assim, dos absurdos que a gente está vendo aí, né? Mas enfim. O que, que a gente precisa, então, fazer? Ter essa postura, ter esse senso e. Contar com essa, é, eu tive a bênção de contar com esse apoio, porque quando eu cheguei lá, quando as pessoas falavam em literatura protestante, muita gente olhava e dizia: ih, vai evangelizar, ih, mas você não vai ficar aqui pregando para a gente, não, né? Vai começar a pregar. Dizia, não querido, pregar eu prego na minha igreja E nas redes sociais Se você quiser ver eu boto lá umas frasezinhas Eu vim falar De jornais protestantes Do século XIX Júlia, o preconceito era tão grande Que eu fui aqui, por exemplo Numa instituição aqui no centro do Rio O Real Gabinete Português de Leitura Eles têm um, um encontro E quando eu estava nesse encontro, para você ver, quando eu comecei a falar da formação do sistema literário protestante no século XIX, a professora que estava regendo, conciliando a mesa, a banca, ela diminuiu meu tempo em cinco minutos e achou que eu não ia perceber. Ela diminuiu o meu tempo, porque eu, eu inocentemente, meu relógio infelizmente parou na hora, e o celular estava na bolsa, eu disse, tenho mais alguns minutos, ela terminou, um minuto, mas não. Né? Os colegas disseram, olha, você tinha, não tiveram coragem de, coragem de dizer, então o que eu estou falando para vocês, gente, é que há um preconceito, sim, mas esse preconceito, você tem que trabalhar para se manter acima dele, não de forma orgulhosa, mas tratando o texto protestante, seja ele jornal, bíblia, literatura, que nós já temos aí alguns bons escritores de literatura de cunho protestante, religioso, como objeto de pesquisa. Então, pelo amor de Deus, vai escrever sobre ele não fica pregando. A minha orientadora cortava às vezes os trechos da minha tese, alguns. Fia, Carla, aqui você pregou. Vou nem discutir isso com você, você já sabe, né? <risos> Aqui você pregou uma página, só uma página. Eu brincava porque eu era brincava, tinha um senso de humor. dia. Uma página, tem nada não. Vou aproveitar para o sermão de domingo. Ela pois aproveite lá, minha filha, porque aqui você pregou. Aqui não é o púlpito, tá bom, Janaína, né? E aí a gente ia dialogando desse jeito. Eu sei, queridos, que assim foi tão maravilhoso que a gente eu trabalhei com esse tema. Julinha é, é prova, tava na minha defesa. Fiz uma tese que se eu tivesse condições econômicas de ter ido para fora, para os Estados Unidos, para Portugal, para Inglaterra, meu Deus, quem sabe um dia Deus me dá essa graça de eu fazer um pós-doutorado ainda aí por fora. Eu teria feito, eu teria descoberto muito mais coisas, mas fiz, e aqui eu digo, falando do meu lugar de cristã, para a glória de Deus, uma excelente tese. O professor João Leonel estava lá no dia, na banca. Um professor, Arturo Alergon, que é professor PhD da Universidade do Rio Grande do Sul, que lida com jornais, jornais, leu, corrigiu tudo. Todos ficaram muito, eu não sabia disso. Por que eles não sabiam disso? Porque há o preconceito de que aquilo que o protestante produz é de menor valor. que a Bíblia é um livro de crendices... Não, não é por aí, turma. Nós temos bons materiais. E aqui, mais uma vez, Debson Gil, já já eu passo a bola para vocês, mas eu queria dizer o seguinte, quem está me ouvindo e tem interesse em pesquisar literatura protestante ou mesmo outros aspectos né, ligados mais à linguística na área do discurso religioso protestante, tem campo, gente. Tem muito campo, tem muita coisa boa que você pode pesquisar Agora, como um bom pesquisador. O que me manteve na faculdade, me mantém até hoje. E unida a esses círculos né, de colegas pesquisadores de outras áreas da história da leitura. É exatamente aquela consciência de que ali eu sou mais uma pesquisadora, de que o material protestante, ele é um objeto de estudo cultural, um objeto da área da história da leitura, e de que ali eu não posso dar ao texto protestante o caráter meramente descritivo, memorialístico, devocional. Isso é importante, é. Tem o seu lugar? Tem. Mas não em se tratando de pesquisa literária e linguística dos materiais protestantes. É um pouquinho, você tem que ter essa essa noção. Muito embora nas análises, a gente sabe que, óbvio, conhecer a cosmovisão protestante vai enriquecer o seu trabalho. Então, meus queridos... Foi bem por aí que eu fui trabalhando a pesquisa. A gente conseguiu desenvolver né, e entender que havia no Brasil o que as pessoas não sabiam, né, que que começou a se formar um sistema literário protestante no Brasil no século XIX, com os missionários que vieram a serviço das recém-formadas sociedades bíblicas, Primeiro, a Sociedade Bíblica de Tratados de Londres, em 1808, foi a primeira a ser formada. Depois, como a Nova América, hoje os Estados Unidos, foram colonizados por pessoas de lá, formou-se a Sociedade Bíblica de Tratados Norte-Americana. E que, mais ou menos na década de 1840, o Brasil, então, recebeu esses missionários. E esses missionários vieram para aqui munidos de folhetos de bíblias, algumas poucas bíblias e, e algumas que eram muito deixadas nos portos, para que as pessoas tivessem acesso mas é uma história assim belíssima Ju e Debson, que dá pano para muita discussão e para muita coisa que a gente queira estudar e ver. Quem tem interesse de estudar vai achar alguns arquivos aqui no Brasil, que você precisa recorrer para estudar e são, por exemplo, o Arquivo Histórico Presbiteriano fica em Campo Belo, São Paulo, em bairro de Campo Belo, com vários jornais protestantes, né? com muita coisa que você pode ir lá, em loco, marcar, agendar, estudar. O Centro de Documentação e História, reverendo Vicente Temudo Lessa, que foi um grande ícone do presbiterianismo, que fica ali no centro de São Paulo, na, na Avenida da Consolação, na Rua da, do Mackenzie. E eu conheci esse centros por intermédio do professor João Leonel, com o qual né, que foi meu orientador no abuso sanduíche. Que quando Deus quer é assim. Agora eu vou sair do lugar de pesquisador e entrar no meu lugar de fala de, de mulher cristã, né, protestante. Quando Deus quer ele faz, ele abre a porta. E a biblioteca, é a Fundação Basileia, que é uma fundação com materiais. Protestantes do século XIX, coordenado pelo professor doutor Lindon, que agora todo o acervo veio aqui para Tijuca, no Rio de Janeiro, Fundação Basileia. A biblioteca John M que eu, que é do Seminário Presteriano de Campinas, não sei se eu pronunciei correto, faz muito tempo que eu não vou lá, mas é, essa biblioteca está no Seminário Presbiteriano de Campinas, viu, gente? E lá você encontra, agora eu vou puxar aqui da minha sardinha para a brasa, você vai encontrar, então, lá as atas originais do século XIX, que vão relatar, então, o desejo... De Simon de Ashbel Green Simonton, que foi o primeiro o reverendo presbiteriano. Primeiro não, o que veio aqui ao Brasil. E segundo constam as pesquisas, até hoje ninguém foi contrário a isso. Foi ele quem fundou a primeira folha protestante em circulação no Brasil. porque eu digo que ninguém contestou? Vai que de repente alguém acha, né? Em algum arquivo perdido aí, uma folha anterior à imprensa protestante. Foi ele quem fez a primeira folha protestante em circulação no Brasil, primeiro jornal, a imprensa evangélica, e você vai ter o prazer, indo na biblioteca John M. Kiel, lá em Campinas, no seminário Presbiteriano, de ver a ata, coisa linda, Ju e Debson, o pesquisador gosta é igual a traça, gosta dessas velharias, de ver a ata que ele escreveu, dizendo, inclusive, o seguinte, posso ler só um pedacinho? Pode, sim. deve Olha, quando ele fazia o projeto do primeiro jornal protestante em circulação no Brasil Que serviu de molde, de modelo para esses 17 que eu encontrei Nas mais diversas províncias, não só no Rio Olha o que é que ele falou Tem três objetos culturais importantes para o Simonton né? Para o reverendo Simonton, presteriano Que foi o seu diário, está aqui em, em mãos a sermonística dele, que é muito estudada hoje por alguns pesquisadores, e o jornal Imprensa Evangélica. Era o projeto de vida dele. Sobre o jornal, ele disse o seguinte, outro trabalho que nos tem roubado muito tempo é a publicação da Imprensa Evangélica, o jornal. A importância de uma folha evangélica não pode ser contestada. Por este meio, muitos sem instrução, que não estão ao alcance dos mais meios Atualmente empregados para Propagação do Evangelho Podem ser edificados Mesmo nesta corte No Rio de Janeiro sucede isto Um número de pessoas talvez mais Que se pensa só tem notícia do Evangelho por meio da leitura do imprensa evangélica. Vocês estão percebendo que riqueza? Não tinha, gente, essa quantidade de livros evangélicos que a gente tem hoje. Tinha nem livro de secular para todo mundo. Continuando. Nutro a esperança de que o futuro virá demonstrar a utilidade da imprensa evangélica como instrumento de que o Senhor se dignou servir para promover a sua glória. Então, né, aquela, aquela ideia, aquela forma de pensar de que tudo em inclusive a folha evangélica, o jornal, era para a glória de Deus. Então, eu pesquisei isso aqui, e é importante que se diga isso para os futuros pesquisadores que estão nos ouvindo aí, em in loco, né? indo atrás, forçando ninguém colocou na nossa mão. O que faz um, um bom pesquisador, gente, inclusive também... Um bom pregador da palavra, por isso que Calvin dizia que em se tratando de pregação, é orare e labutare, né? Et labutar, é orar e labuta O que faz você sair do nível da mediocridade? Ninguém quer se manter na média que faz você sair desse nível para a glória de Deus, é a pesquisa sabe, é o ter paciência é o debruçar-se mesmo é fazer uma, um jejum de dopamina, o que é isso? Né? eu estou precisando disso, viu? que é tanta coisa para resolver aqui vocês não, as pessoas não estão vendo, mas jejum de dopamina é tirar as distrações de pertinho de você, que dá prazer para a sua mente o Instagram, o Face essas coisas todas ai gente, o Netflix, ai meu Deus, essas séries ajuda a gente, né, Senhor mas essas coisas todas, você precisa fazer um jejum de dopamina e se voltar né, aos estudos mesmo, pesquisa. Isso forma um, um bom pesquisador. Mas voltando aos centros, deixa eu terminar aqui, que vai que alguém tem interesse. A Biblioteca Fernandes Braga, gente, fica aqui no centro do Rio de Janeiro, na igreja evangélica fluminense, a primeira igreja fundada pelo casal Cale, o reverendo Robert Reid Cale e sua esposa Sara. A Fundação Biblioteca Nacional, né, Julinha, que é porto de parada de todo pesquisador e Debson também. O Real Gabinete Português de Leitura, lindo, lindo, onde eu encontrei uma obra do século XIX que me ajudou muito na pesquisa. A Fundação Joaquim Nabuco, aí na nossa terra, bem pertinho, em Recife. Tem jornais protestantes do século XIX que eu encontrei aí. Então, tudo isso colaborou para eu ir juntando. E eu ia juntando e eu entrava. Hoje eu não tenho mais condição de fazer isso, viu, Debson? Mas eu entrava madrugada fora, né? Duas e meia da manhã, três horas, um silêncio na casa, minhas crianças dormindo, mas era a única hora que eu podia pesquisar e escrever. Hoje eu digo, meu Deus, cadê aquela mulher? Está só as cinzas. <risos> mas às vezes a gente rende mais um pouquinho Eu não tinha nem 32 ainda na época, né? você está entendendo a nossa idade, não é Carlinha? É. cala a boca Carla Janaína né? não
0: revela Carlinha, a sua história é uma inspiração e eu quero reforçar a fala da banca olha como ainda está eu tenho ainda carregado ainda muito a minha memória aquele momento tão especial que eu fiquei muito emocionada Carlinha é que a, sua, a tese da Carla, gente, foi recomendadíssima, né? Foi 10, lógico, só poderia ser, mas na, na defesa eles não colocam um nota. Foi aprovada, uhum. com louvor e recomendada a publicação. E aí fica a minha fala e meu reforço. E quem sabe alguma editora nos ouve. E eu acho que é um momento ímpar Você aí fazer a sua sua divulgação A a sua tese Eu digo aqui sem... Não é bajulação É pelo reconhecimento da pesquisadora Do trabalho que você teve né? Não foi como você mesma disse Você foi em loco Gastou horas Muitas horas de pesquisa Você foi às bibliotecas E aí como você falou, né? As traças... (risos) E aqui fica o meu apelo Se alguma editora estiver nos ouvindo E eu recomendo muito a publicação Só reforço ali a fala dos examinadores A publicação da sua tese
1: vamos falar dos nossos últimos momentos, as considerações finais, quero reforçar, eu estava pensando sobre isso aqui, que o acabou de falar no finalzinho aqui, Carlinha também pode até ela falou em off aqui mas pode até trazer aqui à tona esse desejo, gente de você que tem o desejo de publicar, pense num trabalho fantástico. E como Carlinha mesmo disse, aí eu vou deixar ela falar. Falar mais um pouco dessa tese. Você que está nos ouvindo, quer aí, ó, ser um dos nossos apoiadores, patrocinadores, entre em contato no Fox, ou então pelo Instagram de Carlinha, que também dá certo. Pode entrar em contato conosco, que será uma, uma grande alegria. Vamos colocar essa mulher novamente para ela continuar pesquisando e enriquecendo. Tem muitos jovens, adolescentes, gente que tá começando agora na área da pesquisa e vendo o quanto que é importante, né? Carlinha é com você.
2: Gente, primeiro eu quero assim agradecer muitíssimo ao apoio dos amigos. Para isso a gente tem os amigos na vida, né? Primeiro para nos animar com o sorriso deles, com a acolhida e depois também para incentivar os nossos projetos pessoais. Os verdadeiros amigos, eles se alegram com as conquistas uns dos outros. E eu posso dizer que o Debson e a Ju têm sido um casal assim, amigo, de fato, né? Eu tô precisando publicar, estava até comentando aqui com a Debson e a Júlia, é uma obra assim que às vezes a gente pensa, não, mas é num, num contexto tão polarizado, é algo que está tra- tratando do protestantismo, porém a gente sabe que, como eu falei, as pesquisas na área do protestantismo são riquíssimas, são válidas e se tudo der certo a gente vai estar tá aí publicando e é, escutem né, esse apelo que foi feito pela minha amiga Júlia de repente alguém ligado ao mundo editorial, entre em contato, meu Instagram, Professora Carla Janaína. Você vai encontrar lá e a gente pode conversar enfim, Ju e Debson nós fechamos aqui a tese e e foi uma tese que me deu trabalho porque eram tantas coisas que a professora Steck foi sua orientadora, né? ela ela inclusive disse assim, Carla sua tese está uma tese, tem várias teses dentro de uma tese ela dizia que a gente podia separar porque literatura protestante é isso mesmo gente, é riqueza porque tem os poemas tem os salmos e hinos tem a parte doutrinária, tem a parte ficcional mesmo, cujo caráter é a instrução, o utilitarismo, a parte utilitária da religião entra aí também nessas questões a serem analisadas, mas enfim, eu consegui traçar um panorama é, na minha tese com o tema Periodicismo e Fé, é o título Periodicismo e Fé, Prática Leitora Protestante nos, no 800, né, no século XIX. E de tudo que falei aqui, Ju, algumas coisas a gente, eu queria deixar para reflexão de quem está nos ouvindo para a gente concluir também a reflexão dessa fala e da pesquisa na literatura protestante é, do trabalho que pode ser totalmente partilhado entre a fé o meio ministerial o meio eclesiástico e o meio acadêmico é algumas coisas que a gente pode aqui enfim concluir primeiro dizendo que que a gente tem hoje no mercado editorial evangélico toda essa gama de livros e essas facilidades para se obter, não surgiu do nada. Fruto de toda uma efervescência cultural, religiosa, no Brasil do século XIX. Isso é datado. Então, vale a pena a gente pensar sobre isso. E esse é o conselho que eu dou para alertá-los na minha área de pesquisa, que há ainda muita coisa para ser pesquisada. Quem quiser conversar comigo, tenham liberdade, eu falei, nós falamos aí do Instagram, me procurem, eu posso orientá-los, passar também a questão dos centros, né, de, de, de de arquivos para quem tem interesse e o que se encontra onde agora. De forma geral, voltando à nossa temática aqui do tapeceiro, né, do grande artista que vai fazendo seu trabalho. Eu queria dizer para todo mundo que escuta a gente, para todos que nos escutamos, a inteligência é uma faculdade que nos foi dada pelo criador. Deus é o dono de tudo que é bom e belo. A literatura tem sua bondade, tem também sua beleza. Então, não perca tempo achando que você não pode associar as suas práticas espirituais ao conhecimento acadêmico, seja em que área for. Dedique-se, estude. Professores, pastores que estão nos ouvindo, vocês não sabem a riqueza. Que a literatura, enquanto arte a literatura ficcional vai trazer para a vida para os aconselhamentos para as pregações, para os sermões de vocês e finalizo mesmo com uma frase do John Stott no seu livro Crer é também pensar, os colegas já devem ter lido e todo mundo aí principalmente, viu, a turminha que vai ingressar aí nas faculdades, precisa ler Crer é também pensar do John Stott ele faz um alerta a gente Cuidado com o anti-intelectualismo. John Stott defende nessa obra, de forma muito piedosa escreve essa obra, de forma muito reverente a Deus. Mas tem uma hora que ele diz que a grande desgraça da igreja moderna uma das grandes desgraças é o anti intelectualismo. Então tenhamos cuidado, vamos adiante, cada um de nós lembrando que às vezes esperar também é caminhar e vamos ver onde é que esse tapete vai terminar, né? Metaforicamente falando, o que é que o tapeceiro tem aí para a vida de cada um de nós? Só não pare, não estagne, porque mente é como atividade física, leitura. Muita gente me pergunta: "Carla, por que que eu tenho tanta dificuldade de ler?" Porque começou e parou, leu uma página no outro dia não quis ler, não importa, leia nem que seja uma página por dia não se preocupe com quantidade, ah, mas o professor fulaninho do Instituto Tal lê 10 livros por mês cada um tem seu ritmo, leia e principalmente bíblia, leia degustando, leia com calma E não pare, se exercite. Bota essa cabeça para se exercitar, tal qual você tem colocado o corpo. E se não tem colocado o corpo, tem que colocar também os dois, né? Então é isso, meus queridos. Um grande beijo. Como diz toda boa nordestina, um cheiro no coração de todos. É sempre um prazer encontrá-los, ainda que virtualmente, e discutir coisas boas aqui sobre a fé e sobre o conhecimento de modo geral.
0: Carlinha, nós temos muito que agradecer. Verdade. Papo maravilhoso, muito produtivo. Eu acho que nós teremos que fazer mais um outro podcast.
1: <risos> Parte 2.
0: <dois. risos> <Parte dois. risos> muita gratidão e espero mesmo, que é, alguém escute e que você também tome essa coragem publica publique essa tese porra atrás e fica aqui a minha recomendação o meu incentivo para você que está nos ouvindo aproveite a tese da Carlinha que foi publicada está né, na biblioteca central Sim. da UFPB da UFPB. Uhum. UFPB quem aí ficou curioso ou curiosa mas eu vou aguardar o livro viu Carlinha? Olha eu acho que Deus está
2: nesse clamor aí, vamos ver se vai dar certo muita
0: gratidão minha amiga você é muito generosa, muitos conselhos muitas reflexões maravilhosas, eu só tenho que agradecer sucesso aí nessa publicação futura viu, fica o meu, meu incentivo e aí, amor, o que você tem a dizer nas palavras finais?
1: Só tenho que agradecer, aumentei aqui a biblioteca. Eu sou
2: bem. <risos> Eu fico feliz, então.
1: É, coisa boa, muito bom. Parabéns, parabéns. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família. E que todos e todas que estão aí nos ouvindo possam também seguir esses conselhos maravilhosos. Esse equilíbrio, né? A mente, exercitar o físico. Enfim, é muito bom, gente. Beijo no coração de todos e de todas. Nós agradecemos. Agradecemos aqui a nossa querida doutora eu, Carla eu, Janaína, Janaína Costa Cruz. Yes. Manda um abraço no, no pastorzão aí, no Sandro Cruz. E nós nos veremos na final da Copa do Brasil. <risos> Flamengo e Corinthians.
2: Se Deus quiser.
1: <risos> Gente, um é abraço para todos. Até mais.